0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Sanne Aletta van Otte uit hoe het voelt om als volwassene een nieuwe taal te leren. Deze podcast werd opgenomen tijdens de Week van het Nederlands 2022.
1: Goedenavond. Ik heb een uh, podcast gemaakt het afgelopen half jaar. En die heet Mijn Nederlandse Ik. En ik ga een beetje uitleggen hoe. Uh, nou ja, wat, wat de vragen zijn die ik in deze podcast stel, en hoe ik tot die vragen ben gekomen. Um, en met die, met die laatste vraag, of, of dus met die eerste vraag ga ik nu beginnen. Um, die ga ik ook even kort toelichten. Hoe, um, nou, hoe het komt dat ik bij dit thema kom. Want ik neem aan dat nog niemand in de zaal de podcast heeft gehoord. Uh, nee, ik zie geen handen. Dus, uh, die is namelijk nu, ik denk een maand geleden, is die online gezet uh, bij DOCS van. Uh, NPO Radio 1 in Nederland. En ik begon met de vraag: beheersen wij een taal of beheerst een taal ons? Nou, en die vraag, dat is een vraag die ik eigenlijk al heel lang met me meedraag. Um, eigenlijk al nou, meer dan tien jaar. Um, ik kwam daarbij omdat ik op mijn achttiende in Frankrijk woonde en werkte als au pair. Uh, ik had daar een, een, via mijn taalschool had ik een hele groep pair vriendinnen om me heen verzameld en we waren een bont groepje van allerlei nationaliteiten en onze gemeenschappelijke taal was Frans. Ook al spraken we dat zeker in het begin nog helemaal niet zo goed, uh, maar wij wilden allemaal heel graag Frans leren, dus we hadden afgesproken dat gaan we nu gewoon doen. En zo kwam het dat ik mijn Amerikaanse vriendin Jessica pas na een half jaar Engels hoorde spreken. En dat was best wel een schok. Um, we waren crabs aan het bakken voor onze oppaskinderen uh, toen haar moeder belde. En zij nam de telefoon op en op het moment dat zij in het Engels begon te praten, veranderde ze voor mijn ogen. Ze, ze werd een soort luie stoel. Alles zakte een beetje. Dus haar stemhoogte zakte. Haar haar, uh, gezichtsuitdrukkingen zakte. Haar schouders. En ik had het gevoel dat ik al een half jaar bevriend was met iemand die ik maar deels kende. En toen ze klaar was met bellen en weer in het Frans tegen mij begon. uh, Was ze weer de Jessica zoals ik haar kende. Maar wat ik had gezien was iets wat me niet losliet. Want ik, ik vroeg me af of die verandering nu alleen maar te maken had gehad met dat Engels haar moedertaal was... en dat ze zich dus comfortabeler voelde in haar moedertaal. Of dat er ook misschien een verschil zat tussen de talen. Dus uh, bijvoorbeeld, Frans is een taal die je veel meer voor in je mond spreekt. Uh, Terwijl Engels, zeker Amerikaans Engels, zit veel dieper in je keel. Waardoor je misschien je hoofd een beetje kantelt. Of je mond anders open doet. Waardoor je gezichtstrekken veranderen. Uh, En ook had ik het idee, het idee dat het Engels wat directer is, wat compacter. Voor, in Frans moet je vaak wat meer woorden gebruiken om iets uit te drukken. Uh, dus daar was ik zo een beetje over na aan het denken. En uh, in latere tijden kwam ik meer mensen tegen die, die in, uh, ja, in het dagdagelijkse leven... Uh, niet hun moedertaal spreken. En af en toe vroeg ik wel eens aan een van hen... Van, goh heb je het gevoel dat je een beetje anders bent... in de ene of de andere taal? En de meeste van hen zeiden dus... ja, ik voel me anders in iedere taal. Nou, dat is iets wat een beetje in mijn hoofd bleef hangen. En uh, afgelopen december kwam dat allemaal samen... op eigenlijk op het moment dat ik... Uh, of eigenlijk net voordat ik aan deze podcast begon, en dat had iets te maken met mijn huisgenootje toen, want zij werkte in, in Okan, een onderwijsklas voor anderstalige nieuwkomers hier in Brussel, en uh, ik kende dat nog niet zo goed, of ik geef dus Nederlandse les aan anderstaligen, en zij kwam iedere avond met zulke mooie, ontroerende, grappige verhalen thuis, dat ik had besloten dat ik daar iets mee wilde doen. Dat ik daar eigenlijk een podcast over wilde maken. Over haar klas en hoe het is om dan in zo'n context Nederlands te leren. En uh, toen ben ik daar een beetje over na gaan denken. van, van Wat zou dan de, het ingangspunt kunnen zijn? Wat zijn de vragen die ik dan stel? En toen kwam ik weer op deze vraag uit. Um, en een van de eerste dingen die ik ben gaan doen om dit te onderzoeken is een beetje de vraag stellen van... wat is nu de verhouding tussen taal en identiteit? En uh, ik ben in plaats van eerst in de literatuur te gaan duiken... ben ik het gewoon eens om me heen gaan vragen... aan mensen die ik kende... die dus veel in andere talen spreken dan hun moedertaal. En een van hen uh, die daar antwoord op gaf... dat was mijn Poolse vriendin Olga. Uh, zij zei dit...
2: Toen ik in Nederland woonde en ik reisde heel veel, ik was ook een tijdje in Azië... ...moest ik heel goed voor mezelf nadenken wat mijn thuisland is. Waar ik me thuis voel, wat het betekent om thuis te zijn. En voor verschillende mensen zijn er verschillende antwoorden, denk ik. Maar mijn antwoord is dat ik me thuis voel in de Poolse taal. Dus dat het niet per se een land is, wat zo belangrijk is... ...maar, maar juist de woorden, de, ja, de taal...
1: Nou, en mijn Oekraïnse vriend, uh, Yuri, die liet mij zien dat de verhouding tussen taal en identiteit ook iets te maken heeft met de sterke verbinding tussen taal en cultuur. Hij zei dit.
0: Een vreemde taal is als een oud huis. Onlangs was ik in zo'n oud Hollands huis. En daar kon ik gewoon heel veel oude mooie dingen zien die je normaal niet ziet. En er waren verschillende schilderijtjes en boeken en oude meubelstukken. Die soort dingen die blijven eigenlijk verborgen als je niet naar binnen komt. En om naar binnen te komen, moet je een soort toegang hebben. En dat is om mij de taal. Als je dat niet hebt, als je niet in de moedertaal met mensen kunt spreken... kan je ook niet die zo meer intieme dingen beleven en uh, inzicht te krijgen.
1: Ja... Dus de verbinding uh, tussen taal en cultuur is een een heel sterke verbinding. Dat is iets wat je eigenlijk niet los van elkaar kan zien. Daar kwam ik al snel achter in mijn kleine onderzoek. Taal is niet iets van een individu. En juist omdat het zo sterk ook verbonden is met cultuur, uh, zou je ook kunnen zeggen dat taal een onderdeel is van onze Identiteit, want cultuur is ook een onderdeel van onze identiteit. En dat kwam ik dus ook weer tegen uh, in de literatuur. Toen ik ging lezen over, dus in wetenschappelijke artikelen over meertaligheid, um, daar kwam ik op een gegeven moment um, bij het, het begrip taalidentiteit. Dus er is daadwerkelijk een taalidentiteit volgens taalkundigen. Er zijn meerdere identiteiten, die worden onderscheiden. Nationale identiteit, culturele identiteit, sociale identiteit, etnische identiteit. Zo is er een hele rij. En taalkundigen zeggen dus er is ook een taalidentiteit. En dat is dan, als je kijkt naar taal als een, een sociale handeling... Uh, als iets wat je doet met andere mensen is dat ook wel vrij logisch en het leuke is dat een andere vriend van mij, mij, dit heel mooi verwoordde, nog voordat ik hem dat begrip had, had getoond of, of aan hem had verteld dat er zoiets bestaat als een taalidentiteit
2: het is eigenlijk een manier van aanpassen elke mens probeert zich aan te passen aan het milieu, rond zich heen en dan probeert ik door mijn Nederlands kennis en mijn subcoaches, dus uh, onbewust zijn van hoe Nederlanders gedragen, dat heb ik allemaal geregistreerd door alle jaren in Nederland. En dan is er een gevoel, ik wil alleen gewoon, I want to fit in. Ik wil gewoon alleen binnen de groep horen. Eigenlijk, het is gewoon een spel van imitation. Ik probeer om te doen, alsof ik die Nederlander ben. En het begint zo, niet echt. Maar met tijd wordt het ook echt. Dat ben ik ook een beetje Nederlands. Een beetje maar
1: ja, dus er is een taalidentiteit maar wat betekent dat nou voor mensen die een nieuwe taal gaan leren uh, wat, wat gebeurt er dan met jouw, met, met jouw andere identiteiten en, en wat gebeurt er met je persoonlijkheid dus je, je gedrag, je, je denken hoe je je voelt um, is er Is er sprake van een soort vertaling? Zijn mensen zoals gedichten? Worden wij geboren in een bepaalde taal en als we een andere taal gaan spreken... moeten we ons dan vertalen en veranderen we dan een beetje? Dat dat zijn eigenlijk de vragen waar de podcast over draait... Um, of, of omheen draait eigenlijk. En omdat ik heel graag wil dat jullie nog naar de podcast gaan luisteren... ga ik deze vragen nu niet beantwoorden. <lacht> wat ik wel ga doen is... ik ga er iets uitlichten wat te maken heeft met het antwoord. En wat ik zelf ook heel mooi vond. En dat is weer zo Somaai. Die kwam met het idee van een Nederlandse ik. Uh, en, en dat beeld gebruikt hij om te laten zien dat er in hem iets nieuws was ontstaan op het moment dat hij Nederlands had geleerd. En ik vroeg aan hem hoe zijn Nederlandse ik zich verhield tot zijn Syrische ik. Want hij komt uit Syrië. En uh, toen antwoordde hij dit.
2: Het is net als waterkloer. Je hebt rood, dat is Syrisch, dan gooi je wat blauw en dan men het. Maar misschien is het niet precies... Want ja, het heeft twee aspecten. En dat aspect dat het wordt En heeft het tweede aspect dat er is toch een separatie. Er is wel ergens een lijn dat eigenlijk Nederlands is en een lijn dat Syrisch is.
1: En dit sluit heel mooi aan bij iets dat ik vond in die artikelen over taalidentiteit. Dat is dit. Dit is een taalportret. Ik vond het fantastisch. Het is een onderdeel van een een onderzoeksmethode... dat is ontwikkeld om om te kunnen onderzoeken... wat een taalidentiteit voor een persoon betekent... gewoon in het dagelijks leven. En uh, wat ze doen is... de onderzoekers geven meertalige mensen een een silhouet... een open silhouet, een leeg silhouet. En dan mogen die mensen zelf die gaan inkleuren. En dan voor iedere taal die ze spreken, kiezen ze een kleur. En dan komt er een portret uit waar je aan kan aflezen... wat de verschillende talen, of welke plek de verschillende talen... op dat moment in diens leven, of dierleven, inneemt. En ja, ik vond dat zo mooi hoe Sumai daar zelf op was gekomen. Dat dat bij hem is, dat is dus een soort blur. Zoals hij het eerst zei, dus die die verschillende waterkleuren door elkaar heen. En toen kwam hij daarop terug en zei ja nee, maar er zit toch ergens een scheiding. Ja, dus dat wordt hier ook heel mooi in weergegeven. Dat sommige dingen overlappen en sommige dingen zijn echt gescheiden van elkaar. Hiermee ga ik afsluiten. Ik laat jullie nu achter met een paar open vragen... Ik ben er ook best snel doorheen gegaan, maar ik hoop toch dat, jullie, ik heb, dat ik jullie interesse heb gewekt en nieuwsgierigheid voor de podcast. Je kan hem vinden als je googelt op Mijn Nederlandse Ik Podcast of als je bij Spotify van een andere podcast app naar Docs gaat en dan aflevering 86. Daarin hoor je veel van de sprekers die je vanavond al hoorde uh, en nog meer. Dank jullie wel voor het luisteren.
0: Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus, de Buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd.